0: Das ist Christian Dirk Lilling, sie kommen aus Lüdenscheid, Deutschland. Sie sind Referenten. sie sind Buchautoren, haben einen Bestseller geschrieben, hochsensible Lastenträger. Sie sind Menschen. ganz normale, so, ganz normale. Ich ja. gebe ihm doch einen Applaus. Christa Du bezeichnest dich als hochsensibel. Der Dirk bezeichnet sich als nicht hochsensibel. Wo hast du das erste Mal in deinem Leben gemerkt, dass du anders bist?
1: Ja, dass ich anders bin, das habe ich recht früh gemerkt. Aber den Namen Hochsensibilität gab es ja überhaupt gar nicht früher. Man war entweder ein Sensibelchen oder eine Heulsuse oder eine Mimose. Und äh, als Kind habe ich das so rückblickend festgestellt. Ich hatte immer Mitleid mit den Ausgestoßenen, die am Rand sind. Ich habe mich um die gekümmert in der Klasse, die nicht gewollt waren. Zu denen habe ich mich gesetzt. und Ich habe aber allerdings auch sehr gelitten unter der Atmosphäre, in der ich groß geworden bin. Da gab es viel Streit in unserer Familie und ich wollte immer alle retten. Ja, die ganze Familienatmosphäre, ich habe mich eingesetzt, dass Frieden entsteht, ich habe dafür alles getan, äh, damit äh, ja kein Streit entsteht. Ich habe gearbeitet, habe meiner Mutter die Arbeit abgenommen, habe die Arbeit für meine Geschwister gemacht. Ich bin das vierte Mädchen von fünf Töchtern. Und äh, ja, da war mein Fokus drauf. Und als Teenager allerdings... Da hatte ich dann Phasen, würde ich sagen, so im Rückblick, wo es mir gar nicht gut ging. Da habe ich ganz viel nachts geweint. Ich hatte auch von Anfang an immer Schlafstörungen und konnte das eigentlich nie zuordnen.
0: Also du hast, hast sehr früh sehr viel gespürt, sehr ja. viel wahrgenommen. Das mhm. ist ja ein... Ein Indiz von Hochsensiblen. Erzähl uns die Geschichte mit den Würmern. Du hast das oh. gestern erzählt.
1: Ja, wir haben in unserem Haus auch noch Jungsleben gehabt und meine Cousins. Und die äh, hatten so die Eigenschaft, die Regenwürmer durchzuschneiden. Und dann zu gucken, wie jedes Teil dann läuft. Das ist ja eine Vermehrung. ne? Ja, oh, was, ja was? furchtbar war das. Und ich habe geweint.
2: Normaler Jungensport. <lacht>
1: ja, ja, genau. Das war so schrecklich für mich. Äh, und dafür bin ich ausgelacht worden, dass ich dann der, eben da so eine Mimose bin. Die haben auch die Vögel abgeschossen mit der Schrotflinte. Das war ganz schrecklich für mich. Und du hast ein... dann mit den Würmern mitgefühlt? Aber immer doch.
0: <lacht> Jetzt wir haben, äh, Dirk, wir haben, du bist Seelsorger, auch, auch Berater. Wir haben hier eine, eine, nicht eine Definition, aber vielleicht eine Erklärung, was hochsensibel ist aufgrund besonderer Eigenschaften ihres Nervensystems nehmen Hochsensible mehr und intensiver wahr als andere Menschen. Dies hat manche Vorteile, führt allerdings auch zu früherer Erschöpfung und scheinbar geringerer Belastbarkeit. Kannst du das ein bisschen erläutern?
2: Ja, Hochsensibilität ist eine neurobiologische Kondition, die viele Menschen mitbringen, von Geburt an. Übrigens nicht nur Menschen, auch Tiere. Ja, Da ist sehr deutlich festzustellen, dass es sehr hochsensible Tiere gibt, und andere. Und ähm, es ist keine Krankheit, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und ähm, soll ich noch was über sagen, was im Gehirn geschieht? Ja, dann? erzähl doch. Ja? Man kann sich das so vorstellen, an, im Gehirn werden ja Reize übertragen an den Synapsen und man nimmt an, dass oder hat so Indizien dafür, dass die Hochsensitiven mehr Neurotransmitter haben. Das heißt, es kann einfach mehr von den Reizen übertragen werden. Es wird alles intensiver wahrgenommen. Ähm, Im Blut kann man feststellen, es ist mehr Cortisol drin, mehr Noradrenalin. Und das heißt, so eine innere Achtstellung Alarmbereitschaft. Und das bedeutet eben, Hochsensitive nehmen viel mehr wahr, als wir aus. Christa sagt immer, hast du das gesehen, hast du das wahrgenommen? Und sie nimmt in der Tiefe was wahr, wo ich denke, war da was? Erklär mir mal.
0: Du hast gestern das Beispiel erzählt einer Sitzung, wo ihr wart miteinander, ihr seid in einem Leitungsteam. Ja. Für dich sind Dinge einfach abzuhaken. Christa arbeitet nach.
2: Klar, fertig ist fertig. Wenn wir rausgehen aus dem Gottesdienst, sage ich, auch, was schön, hat mir gefallen bei euch, kann ich abhaken. Ich werde mich gerne an euch erinnern, also ja, nicht so, dass ich euch vergesse. Ne? <lacht> äh, aber wenn es irgendwo Stresspunkte gab oder so, die sind für mich bewältigt und für Christa noch lange nicht.
1: Nee, dann denke ich nach. Wie hätte man was wie besser sagen können? Und das kann eine ganze Weile dauern. Kannst Jetzt. mir dann eine Mail
0: schreiben, was <lacht> ja. besser Fragen hätte können. Bei dir denkt
1: es weiter. Bei mir denkt es weiter. Und. Äh, ja, bis das Ganze zur Ruhe kommt und ich das abhaken kann, das dauert schon mal. Es kann auch noch die ganze Nacht dann mitgehen, wenn mich was auch besonders aufgewühlt hat. Ich kann das heute schon besser zur Ruhe bringen, aber normal ist das schon, dass man immer das noch nacharbeitet. Jetzt
0: hattest du am Freitag ein Seminar mit 70 Leuten, gestern mit 150 Leuten. Heute zwei Gottesdienste, morgen und Abend. Was machst du anders als Dirk morgen?
1: Also ich werde morgen wahrscheinlich ihn nur einmal kurz ablösen auf der Rückfahrt und äh, werde mich entspannen und dann am Dienstag, wenn es geht, gar nichts tun.
0: Du brauchst mehr ja. Erholungszeit ja. als ein nicht hochsensibler.
1: Ja, und ich bin froh, dass mein Mann das mittlerweile ernst nimmt und wahrnimmt, weil es mir nämlich danach sonst noch viel schlechter ginge und er gönnt mir dann diesen freien Tag.
0: Jetzt, wir haben zwei Bilder, die ein bisschen helfen zu verstehen noch jetzt. Ja. Das eine Bild ist das mit den zwei Handys. Erklär uns das, Dirk. Ja.
2: jeder weiß, was ein Smartphone ist. Smartphones sind in. Da hast du eine hochsensitive Oberfläche, du brauchst nur mal drauf hauchen und schon passiert was. Ja, die haben ein sehr komplexes Innenleben und leichte Berührungen bringen das Ganze zum Vorschein. Es ist faszinierend. Aber du vertippst sie auch leicht. Dann bringen sie Programme, die du gar nicht erwartet hast.
0: Du ja, jetzt als Mann das ist eine hoch, hochsensibel.
2: Genau, das ist hochsensibel. <lacht> ja. Das linke Bild ist so ein normales Handy, wie man es früher hatte. Robust, zuverlässig. Du musst es feste draufdrücken, dann wusstest du, war so ein Druckpunkt. Jetzt ist was passiert. Und wenn nichts passiert war, hast du es gespürt. Damit kann ich mich ganz gut identifizieren. <lacht> Ja, und 80 Prozent der Bevölkerung, wenn wir sagen, das ist so 20, 80 verteilt. Ähm, ja, ihr Leben Hochsensitiven, ihr seid die Smartphones der Gesellschaft.
0: <lacht> schön gesagt, schön ausgedrückt. Ein anderes Bild, erklärt du uns das, Christa.
1: Ja, äh, da kann man sehen, wie grell, laut die, äh, die Umwelt für Hochsensitive ist, sie nehmen alles mit einem Verstärker wahr, einmal über die Augen, über die Ohren, über die Haut, also alle Sinne, Sinneswahrnehmungen sind stärker und äh, dann ist die Welt überlaut und es kann dann eben zu einer Überreizung führen, äh, wenn man ständig so viele Eindrücke verarbeiten muss, also auch Nebengeräusche. Und ich habe schon gerade gemerkt, hier bin ich in diese große Gemeinde mit den vielen Stimmen reingekommen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt musst du dir einen stillen Platz suchen und dich konzentrieren und das aus- versuchen auszuschalten. Weil das kann schon zur Reizüberflutung führen, dass man, wenn man sich jetzt auf die Stimmen einlassen würde. Und das ist sehr anstrengend, diese Bilder immer und die Nebengeräusche auch zu verarbeiten. Also ich höre hier hinten was ganz laut. Das ist die Kühlmaschine. Die ja, genau. <lacht> und das könnte auf Dauer irritierend sein. Ein Beispiel, ich habe einmal einen Vortrag gehalten im Kindergarten. Mit, da hatten die Eltern die Babys auf dem Schoß. Und dahinter waren noch Fenster und da spielten die anderen Kinder und guckten alle rein. Ich musste ständig gegen diesen Lärm der Babys anreferieren und sprechen und noch gegen die Kinder hinter mir. Als ich zu Hause war, war mir so schlecht, dass ich mich übergeben musste.
0: Weil du einfach so viel wahrnimmst.
1: Das war eine Überreizung. Das auch war die so Düfte. Viel. Ja, auch die Düfte. Parfüm kann also bei mir auch dazu führen, dass ich dann plötzlich einen Allergieschub bekomme. Und äh, ja... Das ist dann nicht so angenehm. Hast du kein Parfüm, Dieter? Nö. Nein, hat er
2: nicht. Nein. <lacht> mein, <lacht> meine Frau kann mich ohne gut riechen.
0: <lacht> Sie mag dich schmecken, gut. Ja. Haben dann Hochsensible weniger Filter? Wie würdest du das erklären?
2: Ähm, man sagt ja, das Gehirn filtert Informationen aus und lässt nur so viel ins Bewusstsein kommen, was für uns verarbeitbar ist, und bei den Hochsensitiven spricht man davon, dass äh, sie schwächere Filter haben. Das ist eben, was ich gerade sagte mit den äh, Transmittern. Oder eine größere Reizoffenheit. Das ist das positiv ausgedrückt. Ja, du bist offener dafür, Reiz wahrzunehmen, zu empfangen, zu verarbeiten. Aber das kostet
1: Kraft. Also ich würde eher sagen, das wird heute als Wahrnehmungsbegabung ausgedrückt. Und diese Wahrnehmungsbegabung bedeutet, man nimmt mehr wahr und muss auch mehr verarbeiten. Und das Das ist ist eine eine Gabe. Das ist eine Gabe.
0: Schauen wir mal schnell auf die Statistiken. 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen betrifft das. Es gibt introvertierte und extrovertierte Hochsensible. Und man sagt etwa, dass 20 Prozent aller Menschen schätzungsweise hochsensibel sind. Spannend ist ja, dass das in anderen Kulturen anders aussieht. Kannst ja. du da was dazu sagen?
2: Das war für uns überraschend, als wir in den 90er-Jahren erstes Mal mit dem Thema in Kontakt kamen. Das war nicht das Thema Hochsensibilität, sondern Lasten tragen. Das heißt, empathisch mit anderen Leuten mitfühlen können. Wir waren damals sehr viel mit John und Paula Sandford zusammen. Und die reisten weltweit herum. Und der John sagt, wenn sie dieses Thema lehren, dieses empathisch nehmen, spüren, wie es dem anderen geht, dann ist es dann in den westlichen Kulturen so, dass die meisten im Zuhörerraum sagen, kenne ich nicht, weiß ich nicht, gibt es sowas? Und 20 Prozent springen auf und sagen, ja, das bin ich. Endlich redet mal jemand über mich. Und in anderen Kulturen, bei eingeborenen Völkern, ist es ganz normal, wenn er darüber spricht, sagt er, die nicken alle, sagen, ja, das ist doch so. Das kennen wir gar nicht anders. Das heißt... In, auch Wir wissen es von anderen Kulturen, da wird das auch geschätzt als Gabe. Man fördert diese Leute besonders, weil man erkennt, erkannt hat, die haben etwas, das können wir uns zunutze machen. Das Thema ist nur so heiß anscheinend in der westlichen Welt, wo wir so verkopft sind und vielleicht hier Fähigkeiten verloren haben, die anderen Völkern ganz normal sind.
0: Jetzt kann man ja auch als nicht hochsensibel sagen, ja, das ist ja ein, ein, ein Manipulationsmittel. Du sagst, du bist hochsensibel, damit kannst du alles manipulieren, weil alle auf dich Rücksicht nehmen müssten.
1: Ja, das wäre eine sehr negative Auswirkung. Ja, Aber das gibt es leider. Mhm. Ja. Das ist so eine Reaktion gewesen, als das Thema aufgekommen ist, dass ganz viele das jetzt als Alibi benutzt haben. Ich bin hochsensibel und die anderen müssen auf mich Rücksicht nehmen. Das kann man nur bedingt erwarten. Ich denke, so im engen Familienkreis ist schon gut, wenn man so auf so eine Allergie Rücksicht nimmt oder weil man ja auch Medikamenten äh, anfällig ist, dass man die nicht alle verträgt. Oder ähm, wenn es dann immer zu laut ist in der Familie, ist ein Wahnsinn Stress für Hochsensible. Da kann man Rücksichtsnahme le- leben. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht von den anderen förder- fordern, dass die nonstop auf mich Rücksicht nehmen. Ich muss lernen, für mich selbst zu sorgen. Das ist ein interessantes ja?
0: Wort. Du hast eine hochsensible Frau. Wie nimmst du Rücksicht auf sie? Ha. <lacht> jetzt sind wir gespannt. Jetzt, jetzt geht
2: aber ans Eingemachte hier. <lacht> <lacht> ähm ich habe das, sie hat ja gerade am Anfang, als sie erzählt hat, wie es ihr so als Kind ging und wie sie Mitleid hatte mit den Leuten, habe ich gedacht, oh, deshalb hat sie mich geheiratet. Ne? <lacht> <So>. Aus Mitleid. <lacht> ja, ich war ihr Projekt, <lacht> 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 nein, nee. es ist schon so, weil sie sehr fürsorglich ist, das Wohltuend. Und die andere Seite ist, ich bin eher zielorientiert und wir haben ja vor 30 Jahren Team F gegründet und dann waren wir viel unterwegs. Und da musste Christa viel Rücksicht nehmen auf mich und auf den Dienst und was so alles damit zusammenhängt. Und äh, ich denke, da haben wir auch manches falsch gemacht. Und das war manches unter dem Gesichtspunkt Hochsensibilität wirklich rücksichtslos. Aber wir wussten es nicht anders, wir kannten es nicht anders. Die Quittung war, dass sie dann irgendwann im Burnout war. Und dann haben wir nach und nach gelernt, aber generell auch über Unterschiedlichkeit, dass Christa ein anderes Lebenstempo hat, andere Pausen braucht, und jetzt vor zehn Jahren etwa, als wir die Sache mit der Hochsensitivität kennengelernt haben, habe ich verstanden und ich brauche mehr Begründung. Es muss logisch, es muss sachlich sein, ich muss zuordnen können und nicht solche Befindlichkeiten und Gefühle. So sind wir <lacht> Männer. Ja, ihr dürft ruhig ein bisschen da schmunzeln. <lacht> <lacht> äh, da kam für mich das zusammen und das machte Sinn, dass ich gesehen habe, sie ist überreizt, sie braucht Pausen. Ich kann das nicht überstrapazieren. Strap- Spazieren. Wenn sie sagt, es reicht mir, habe ich früher gesagt, na komm, reiß dich zusammen, wir wollen doch was Schönes machen. Auch schöne Erlebnisse, schöne Abende, die wir geplant haben, sind bei Überreizung zu viel. Zu viel Reize sind einfach zu viel Reize. Und Rücksichtnahme bedeutet jetzt für mich, wenn Christa, wir haben so was ausgemacht, sagt, es geht nicht mehr oder so und so fühle ich, dann weiß ich, jetzt ist wirklich Schicht. Es geht nicht mehr. Es ist kein böser Wille, sondern ähm, ihr Körper ist an der Grenze. Das ist Rücksichtnahme. Oder bei der Planung von Terminen. So, ihr könnt froh sein, dass wir diesen Termin als erstes für 2016 geplant hatten. Wir waren früh Jahren, Jahren, ja. <lacht> Sonst von dem, was jetzt in den letzten Wochen war, hätten wir gesagt: Macht das Seminar alleine. Ja? So, wir müssen planen und weise planen. In welcher Taktfolge können wir so etwas machen?
0: Jetzt haben wir. Gestern das auch, habe ihr stark betont. Es gibt die, die Hardware ist anders bei Hochsensiblen und dann es gibt auch aber doch die Unterscheidung zwischen angeboren und Trauma.
1: Ja. Kannst du da was zu sagen? Ja, man hat so festgestellt, dass 70 Prozent der Hochsensibilität angeboren ist. Das hat man von Geburt an und vor der Geburt und durch starke Verletzungen kann man aber auch eine höhere Wahrnehmung entwickeln, die sich so zeigt wie Hochsensibilität, und man versucht dann sich zu schützen, dass einem noch mal sowas Schlimmes passiert. Und diese Wahrnehmung, die ähm, ist eben auf andere ausgerichtet, gibt es da eine Bedrohung, äh, wo muss ich mich schützen und die hochsensiblen Wahrnehmung ist immer auf andere Menschen ausgerichtet, wo kann ich denen helfen, wo kann ich denen dienen, ja, wo, wie kann ich äh, für die da sein, dass es denen gut geht und das muss man lernen zu unterscheiden, aber oftmals geht das natürlich auch ähm, miteinander einher, dass sich auf die Hochsensibilität ganz leichten Traumalicht, weil wir so tiefer wahrnehmen, aber eben auch schmerzhafte Erlebnisse tiefer wahrnehmen, die für andere kein traumatisches Erlebnis sind, kann es sein, dass das für uns traumatisch war.
0: Also kann, und, man, kann man sagen, dass, ist die, die, dass man wie die Filter entwickelt oder Antennen, damit man nicht mehr verletzt wird und ja. dann hochsensibel wird durch das, ja. durch das Trauma, das man erlebt hat. Ja. Aber,
2: aber das ist so in der Richtung wie überempfindlich. Mhm. Ja. Ja, ich bin empfindlich, weil ich verletzt worden bin. Das machen alle, die verletzt sind. Und weil es wehtut, soll mir das nicht mehr passieren.
0: Dirk, wie kann man mit Verletzungen umgehen? Das betrifft ja alle, 100 Prozent hier drin. Wir alle haben Verletzungen in unserem Leben. Ihr arbeitet auch als Eheseelsorger, als Therapeuten, als Berater. Sag uns was dazu.
2: Einmal muss ich erkennen, dass ich Verletzungen, seelische Verletzungen oder wie man so sagt, mitbringe. Das haben wir alle, mehr oder weniger. Manche eben deutlich mehr. Und das muss man sich erstmal eingestehen. Mhm. Ähm, Denn wir denken immer, die anderen sind schuld. Wenn die sich anders verhalten würden, würde es mir gut gehen. Aber manchmal sind ja so kleine Anlässe, die etwas bei mir hochbringen, was unangemessen heftig ist. Und immer wenn jemand unangemessen reagiert auf kleine Verletzungen im Alltag, übersehen werden oder so und man macht ähnlich so einen Absturz oder man ist total aufgeregt, dann sollte man gucken, sagen, das hat was mit meiner Geschichte, mit meiner Vergangenheit zu tun und da muss ich mal hinschauen, warum reagiere ich so heftig, warum ist mir das so wichtig, warum stürze ich bei solchen Dingen ab, wo andere Leute sagen, es war doch nichts Besonderes. Und dann muss man gucken, da braucht man eigentlich Hilfe, weil man für sich selber blind ist dass man Beratung sucht, Hilfe sucht, wo jemand einem das spiegeln kann. Und ja, dann kann man erst mal das feststellen und dann Schritte gehen. Wir haben ja ein, ein Buch dazu geschrieben, weil viele Hochsensible gesagt haben, ihr habt das eine Buch geschrieben, gibt es noch eins. Und dann haben wir überlegt, ja, was ihr braucht, und nicht nur die Hochsensitiven, sondern auch die anderen, viele Menschen, gerade in den Ehen, wo das aufeinander knallt, ist innere Heilung. Und das ist das, was Gott verheißen hat. Und deshalb ist der Titel des Buches, ja. ein neues Herz will ich euch geben. Mhm. Gottes Verheißung und unser Beitrag. Unser Beitrag ist, erkennen, schauen, wo bin ich bitter geworden, wo habe ich Menschen verurteilt. Jesus sagt, richtet nicht. Wo habe ich gerichtet, verurteilt? Wo hänge ich fest in meinen Verurteilungen, in meiner Bitterkeit, in meinen Erwartungen? Und da kann man richtig drin feststecken, in meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und dann kann man den Weg gehen, den Gottes Wort zeigt. Es gibt Buße, es gibt Vergebung. Es ist ein gewaltiges Ding, wenn Vergebung richtig geschieht. Und was wir erlebt haben, was wir auch in unserer Ausbildung lehren und praktizieren, ist dieser Trost, der von Jesus kommt. Dass Jesus zielgenau Trost in das Leben hineinbringt. Und das ist gewaltig, wenn
0: man das erlebt. Hast du das erlebt, dass Jesus dich tröstet?
1: Ja, und ich denke, das war auch so ein Wendepunkt in meinem Leben. Einmal habe ich das als Teenager schon erlebt, weil ich mit elf Jahren angefangen habe, mit Jesus zu leben. Und da war ich so verzweifelt und habe dann abends meinen ganzen Schmerz in ein Tagebuch eingeschrieben. Und zum Schluss habe ich immer ein tröstendes Wort von Gott erfahren. Hm. Dann äh, in der weiteren Zeit habe ich erlebt, wie Gott mich getröstet hat durch andere Menschen, die mir begegnet sind und mir einen Zuspruch gegeben haben oder an mich geglaubt haben und das mir auch gesagt haben. Und durch Segen, den ich mir sehr oft geholt habe, wo Gott mir immer wieder zugesprochen hat, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe da zwar immer Rotz und Wasser geheult, wenn jemand mir das gesagt hat, weil ich das nicht glauben konnte, aber irgendwann ist es im Herzen angekommen. Und die stärkste Begegnung war dann, das ist noch gar nicht so lange her, so ein Burnout kann dann schon auch Weichen stellen. Da habe ich echt gesucht, Herr, wie möchtest du, dass ich weiterlebe? Und er hat mir ist mir begegnet, in meinem Inneren und hat mir gezeigt, wo ich zu viel Lasten für Menschen auf mich genommen habe und immer wieder festhänge. Und er hat mir gezeigt, wie er da ist, richtig existenziell und er für die Menschen sorgt. Das ist das Stichwort. Und das ab- mir abnimmt.
0: Wie wird man dann zum Lastenträger? Kannst du das mal beschreiben? Ja. Du hast das gestern wunderschön mit diesen Taschen gemacht. Zeig <lacht> uns das noch mal. Wie, wie, wie wird man zum Lastenträger?
1: Ja, Durch die übergroße Wahrnehmung. Und wenn man besonders auf Menschen ausgerichtet ist, ein Beziehungsmensch ist, dann äh, sieht man bei allen Menschen die Not, den Schmerz und den Kummer, äh, finanzielle Belastung, wo die Hilfe brauchen. Und ich habe ja ganz früh mich schon die Verantwortung genommen, in meiner Familie für Frieden zu sorgen und hatte mich da auch verantwortlich gefühlt. Und leider kommt man durch so eine frühkindliche Entscheidung in eine Überverantwortung für Menschen, für Lastensorgen. Und man entwickelt dann eine endlos lange Wahrnehmungsantenne und spürt das unbewusst immer bei allen Menschen auf. Und ich war dem ganz erlegen. Und dann habe ich mich stark gemacht, später, für alle, die am Rande der Gesellschaft waren. Ich habe Leuten geholfen, die nicht genug Geld haben. Ich habe alle bei mir eingeladen, die durften auch bei uns übernachten. Ich habe mich angeboten, anderen Menschen zu helfen. Und da war ich richtig drin verstrickt. Also ich habe nicht nur einen Kuchen gebacken in der Gemeinde, ich habe drei angeboten oder ich habe die ganze Party versucht zu organisieren, trotzdem ich fünf Kinder hatte. Ne? Also du äh, hast
0: dich zum Retter für
1: andere gemacht? Ich habe mich richtig zum Retter für andere gemacht, das war mir nur nicht bewusst, mhm. denn ich bin fromm erzogen und ich dachte, ich bin absolut in der Linie, dass ich mein Leben hinzulegen hätte. Mhm. Das war so mein Programm und ich dachte, ich bin total richtig. Und dabei
0: hast du dich selber vergessen.
1: Total. Ich habe gar nicht gewusst, was ich brauche, was für mich wichtig ist. Und als er mich mal fragte, was wünschst du dir, habe ich den groß angeguckt. Ich hatte keine Worte. Ich wusste nicht, was ich mir wünsche.
0: Mhm. Jetzt gibt es dieses Zitat von Parlov. Unsere Hochsensibilität ist wie ein Präzisionswerkzeug, das beeindruckend leistungsfähig ist. Es ist nicht so, dass du nichts leisten kannst in, in der Wahrnehmung und im kreativen Output. Doch leider ist es ein Werkzeug, für das wir keine Gebrauchsanweisung erhalten haben. Und das wir versuchen zu verstehen durch Versuch und Irrtum. Dirk, was würdest du für eine Gebrauchsanweisung schreiben? Was gehört da rein? Den ich weiß, wir haben nicht einen Tagzeit, aber so ein paar... Punkte, die du sagen würdest, die sind wichtig.
2: Die Gebrauchs-, wenn Georg Palo bezieht sich ja auch auf die Kindheit. Mhm. Das heißt, man ist dann mit der Hochsensitivität erstmal Kind und muss dann damit umgehen mit diesen Eindrücken. Er hat in der Regel Eltern, die es auch nicht können, weil sie auch hochsensitiv sind und sie haben es auch nicht gelernt. Also finden wir erstmal eine große Hilflosigkeit vor, auch in den Familien. Darum war uns das Thema am Freitagabend so wichtig. Wir müssen, wir können Kindern beibringen, damit umzugehen. Wenn wir feststellen, die Kinder sind besonders sensibel, dann nützt es nichts, jetzt machen wir so einen Abhärtungskurs oder wir fahren die Mitleidsschiene, ach du arme Kleine, du bist ja auch immer so sensibel, sondern wir müssen Kinder angemessen herausfordern und sagen, ja, du empfindest mehr, du siehst mehr, du fühlst mehr. Aber wo ist die Grenze? Du musst deshalb nicht mehr Verantwortung nehmen. Das ist eine Gabe, dass du das empfindest. Aber du musst nicht darauf einsteigen und dich für alles verantwortlich fühlen. Oder in endlos Gedanken schleifen, dir Gedanken machen, wie kann es den anderen besser gehen. Das ist so eine Gebrauchsanleitung, wo wir aufmerksam Kinder begleiten. Und wenn wir merken, sie gehen mit ihrer kindlichen Unreife in extreme Verhaltensmuster rein, das begrenzen, vor allen Dingen, wenn sie gefühlsmäßig überrollt sind, reizüberflutet sind. Das erkennen, die haben zu viel aufgenommen. Und wie kann ich dem Kind helfen, runterzukommen? Oder was Christa sagte, mit dem Lastentragen. Äh, die Kinder fühlen, was andere fühlen, aber es sind nicht ihre Gefühle. Sie spüren nur das von den anderen, können nicht unterscheiden. Das ist ja der Reto und ist ja gar nicht meine Kummer. Hey, das bist nicht du. Du bist nicht dafür verantwortlich, sondern der Reto oder Papa oder Mama sind für ihre Gefühle verantwortlich. Und die sind alt genug und die können das managen. Entspann dich, du bist Kind und du darfst spielen. Und so können wir Kindern beibringen, du hast eine Gabe, du empfindest mehr, das ist speziell, aber... Du kannst dich auch darauf einstellen, dass nicht du nicht dieser Gabe ausgeliefert bist, sondern dass du es steuern kannst.
0: Und was für Kinder gilt, gilt ja auch für Erwachsene.
1: Ja, das ist ganz wesentlich, dass wir als Erwachsene lernen, dass ich mich, mich distanziere äh, von den Gefühlen der anderen. Ich musste spüren lernen, ist das jetzt alles mein Gefühl, was ich spüre? Bin ich alleine nur traurig oder habe ich Traurigkeit von anderen mit nach Haus genommen? Also als Last aufgenommen. Auf La- als Last aufgenommen oder irgendeine Not. Und das äh, ist etwas, was man glaubt, wenn man da so reingeraten ist, äh, dass man diese Wahrnehmung nicht begrenzen kann. Und das kann man lernen. Und das war das Erste, was wir auch durch Sandforts gelernt haben. Lasten tragen, die ver, äh, äh, richtig oder falsch. Und falsch ist, wenn wir z- äh, eine zu hohe Wahrnehmung haben und zu viel auf unser Leben nehmen, was gar nicht zu uns gehört. Und das muss man lernen abzulegen. Und deswegen, ich habe als allererstes dieses Gebet nachgesprochen, was Sandforts äh, uns da gelehrt haben und Erst von dem Augenblick an konnte ich überhaupt differenzieren, dass ich ständig von anderen Gefühle und Sorgen und Schwere auf mein Leben genommen habe. Und von da an konnte ich lernen, das zu begrenzen und auch immer wieder abzulegen und mich zu reinigen. Und da braucht es auch ein Stück Disziplin. Und Training. Und Training. Und heute ist es so, wenn mir das wichtig ist, dann fahre ich meine hochsensible Antenne aus. Zum Beispiel in der Beratung, da brauche ich die. Mhm. oder Gabe wieder? Ja, da ist es für mich eine Gabe im Umgang auch mit Menschen. Aber ich weiß immer, wo die Grenze jetzt ist. Mhm. Wo ich also das, was ich gehört und gesehen habe, nicht mit nach Hause nehme und mich selbst damit belastet. belaste. Natürlich gibt es Situationen, die sind überwältigend. Da muss ich auch immer noch nach, gibt es immer noch diesen Nachhall, aber ich weiß heute, wie ich das ablegen kann.
0: Jetzt, hier seid ein Ehepaar, du nicht hochsensibel, du hochsensibel, das gibt es ja viele. Was habt ihr gelernt als Ehepaar, Dirk? <lacht> ihr werdet heute oder morgen zurückfahren, da gibt es eine Zwischenablage. Erzähl mal davon etwas.
2: <lacht> <Absolut>. <lacht> ähm, dieses zeitverzögerte Arbeiten bei den Hochsensiblen, was wir gerade am Anfang schon angesprochen haben, führt manchmal zu skurrilen und manchmal auch zu heftigen <lacht> Situationen. Denn wenn wir irgendwo rausgehen, habe ich das abgeschlossen, Mitarbeiterbesprechungen zum Beispiel, und bin froh, wenn es gut gelaufen ist und dann kommt Christas Nachhall oder ihre Zwischenablage klären. Hast du gesehen, wie die geguckt haben? Hast du mitgekriegt, wie die reagiert haben? Hast du mitgekriegt, wie das war, wie das war? Nö. Was macht das bei dir? Ich empfinde das erst als Vorwurf.
0: Mhm.
2: Warum bin ich so blind? Konntest du das nicht sehen? Konntest du das nicht mitkriegen? Nö, habe ich nicht. Ich habe sachlich durchgeleitet durch solche Sitzungen. Und was am Rande abläuft, ist für mich nicht zielführend, ist nicht interessant. (lacht) Wer was will, der soll sich melden, soll aufstehen, soll was sagen. (lacht) Ja, ganz einfach. Und wenn es gut gelaufen ist, wir haben was entschieden, ist es gelaufen und entschieden. Und Christa hat all die Zwischenstimmungen mitgenommen. Und wo Leute ausgestiegen sind innerlich und darüber noch mal geredet haben und wie sie geguckt haben. Äh, ihr könnt ruhig gucken. Das ist für mich in so einem Prozess nicht wichtig. Das dürft ihr auch. Aber wie die geguckt haben. Das heißt, ihre Wahrnehmung ist viel tiefer und viel breiter. Und mit so einem Paket sitzt sie daneben neben ihrem Auto so, bei bestimmten Sitzungen, sie haben so Autofahrt nach Hause. Und jetzt fängt sie an, das Paket auszupacken. Und ich denke, oh, was hast du wieder alles nicht gemacht? Und ich höre Vorwurf, Vorwurf, Vorwurf. Mhm. Aber es war nicht so gemeint. Und wenn ich dann darauf einsteige und denke, das sind jetzt Vorwürfe, du als Leiter hättest das sehen und anders entscheiden müssen, das ist verkehrt. Es hat lange gedauert, bis wir das für uns auf die Reihe gekriegt haben. Und jetzt gibt es so dieses Zauberwort, ähm, hast du mal Zeit? Wie ist das Zauberwort?
1: Für meine Zwischenablage.
2: Für die Zwischenablage? Jetzt Dass weiß, ich mich
1: sortieren ich... kann.
2: Es ist nur ein Sortiermechanismus in meiner Frau. Den kann ich gelassen über mich ergehen lassen.
1: Am besten, er sagt auch nichts. Ich muss, muss du nicht
2: musst sagen, nicht sagen. Nein, ne? ich muss nichts sagen. Ich kann etwas sagen. Ich kann sagen, ist aber Interessant.
1: Und ich möchte, dass er weiß, dass ich ihm keine Vorwürfe mache, sondern einfach mich sortieren. Und dann interessant, seitdem wir das so entspannt miteinander besprechen, kristallisiert sich oft dann schon ein Schwerpunkt heraus, der doch mal wichtig ist zu beachten, denn das ist auch etwas, was zu der Hochsensibilität gehört. Wir haben so eine Mana-Rolle, weil wir ganz schnell Fehler äh, und Irrtümer aufspüren. Spüren wir die zwischen den Zeilen, haben ein komisches Bauchgefühl und dann können wir aber keine Fakten nennen. Und das irritiert ihn fürchterlich. Und ich möchte natürlich, dass er mein Bauchgefühl wahrnimmt und schon mal drauf hört. Aber was mir sehr hilfreich war, weil er Fakten brauchte, musste ich lernen, mein Bauchgefühl in Worte zu fassen. Das ist ein echtes Training gewesen. Und seitdem ich das kann, das besser in Worte zu kleiden, was ich jetzt wahrnehme, und dann auch behutsam das in Worte zu kleiden, nicht mit Vorwürfen, sondern in Ich setzen und könnte es sein. Das hat man alles schön trainiert. Also
2: ihr kriegt jetzt das Ergebnis von jahrelangem Training und Versuchen. Um ja. so. Also das war nicht okay, so machen wir das jetzt, sondern wir stecken ja in unseren Mustern.
1: Ja, und dann alle Mana. Wir haben ja auch Mana in der Gemeinde, die von Gott eingesetzt sind, die manchmal so ein prophetisches Wissen haben. Und oft bringen wir einfach das verkehrt rüber. Wir haben den Auftrag, das zu sagen, aber nicht mit der Forderung, dass das umgesetzt wird. Und das war auch etwas, was ich lernen musste, es dann loszulassen. Ich habe es gesagt, aber ich darf die anderen nicht unter Druck bringen. Und dann enttäuscht rumlaufen und hinterher schlecht reden über den Leiter, weil er das nicht tut, Ja, was ich doch gesehen habe. Und das ist natürlich mal total verkehrt.
0: Ich habe euch gebeten, einen Bibeltext rauszusuchen, auch unter der Fragestellung, was hilft, wie hilft euch Gott in dem Ganzen drin. Ein Text, den du ausgewählt hast, ist 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau.
2: Ja, der, der Text ist einfach und klar. Ich liebe Strukturen. Hier ist eine Struktur, Mann und Frau. <lacht> ja. So so und anders. Aber nicht falsch und richtig, sondern einfach so und anders. Beides im Bild Gottes, beides Qualitätsarbeit, aber halt ganz anders. Und wir haben am Anfang der Ehe viel über dieses, was ist männlich, weiblich, da sind wir so typische Vertreter dran gearbeitet und, und zusammengerauft. Dann gab es andere Unterscheidungsmerkmale und immer wieder ging es darum, Christa ist so anders als ich in vielen Bereichen aber von Gott geschaffen. Und Gott hat mich nun mal so geschaffen. Und wir mussten lernen, miteinander umzugehen. Und so sind wir durch verschiedene Phasen gegangen. Es hat uns geholfen, dieses Diskprofil profil Unterschiedlichkeit zu erkennen. Es hat uns geholfen, das ganze Thema mit den Liebessprachen und so viele andere Dinge. Und das Letzte war eben mit der Hochsensibilität, wo ich gesehen habe, ja, da hat Gott uns auch anders geschaffen. Sie ist hochsensibel und ich nicht.
0: Wobei ja das nicht nur ein Mann-Frau-Thema ist. Das nein, kann nein. auch umgekehrt sein.
2: Ja, Also Mann und Frau steht hier für so und anders. Mhm. Ja, auch Es gibt hochsensible Männer und äh, was weiß ich. Einfach diese Andersartigkeit, mit der wir auch im Alltag, in der Ehe, in der Familie mit den Kindern, am Arbeitsplatz zu tun haben, wo es diese Reibungen gibt. Wie kannst du nur so denken? Ja, ich denke einfach so. Wie kannst du eigentlich nur anders denken? Ja, Gott hat uns so geschaffen. Das ist die Hardware, die wir einfach vorfinden. Und das müssen wir akzeptieren und respektieren und wertschätzend miteinander umgehen.
0: Christa, du hast einen anderen Text. Ja. April 11, 28 bis 30 kommt her zu mir alle. Die mühselig und beladen seid, ist ein Wort von Jesus. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Wenn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
1: Ja, das war ein Wort, das mich natürlich am der Anfang, der hat mich immer angesprochen, denn ich fühlte mich oft überfordert, mühselig und beladen. Und ich hatte Sehnsucht danach, Erquickung zu erleben. Und da habe ich also auch Gott gesucht drin. Und das war so mein Haltepunkt, so von Gott immer wieder diese Entlastung, diese Erquickung zu erleben. Aber dann war ich ja schon auch enttäuscht von diesem Wort. Denn dann geht es ja weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also das wollte ich eigentlich nie mehr, den Nachsatz noch lesen.
0: Das kanntest du ja, die Jochs.
1: Die Jochs, die kannte ich. Ich für Als Kind in der Sonntagsschule kriegten wir immer dieses Bild gezeigt, wo so zwei äh, Kühe in so ein Joch eingespannt sind und der eine, eine Kuh bin ich und der andere ist Jesus an meiner Seite. Das fand ich immer so schrecklich. Ähm, und jetzt äh, will Jesus uns erquicken und gleichzeitig in den Joch einspannen. Das fand ich so eine Spannung und habe gedacht, ach so, es bleibt alles beim Alten. Ich muss doch die Lasten tragen und habe mich dann auch immer darunter gestellt, aber eben auch schweren Herzens. Und habe nie für das mich. Das war dann noch die Formelast dazu. Das war eine Formelast dazu. ich bin ja auch in einem sehr religiös gesetzlichen Elternhaus groß geworden. Mit der Bibel in der Hand sind wir eigentlich verfolgt worden. Und man musste ganz richtig leben. Schon als Kind und wenn es geht, schon als Kind ohne Und alles Sinne, richtig machen. Alles richtig machen. Kleine und ich sein. konnte das nicht begreifen, diese äh, Beschreibung, das Joch ist sanft. Für mich ist ein Joch nicht sanft. Mhm. Das passte überhaupt gar nicht. bin jetzt dankbar, dass ich heute weiß, was Jesus da eigentlich sagen wollte.
0: Soll ich das jetzt erklären? Mhm. Ach so. Jetzt hast du den Ball. Ja.
2: ja, wir hatten den Vorteil, dass unsere Tochter 14 Jahre in Israel gelebt hat. Und die kam dann irgendwann mit der Geschichte, dass sie sagte, ja, mit dem Joch. Es ist im übertragenen Sinn gemeint, wie wir das haben. Wir kennen das Joch des Kommunismus, das Joch des Nationalsozialismus. Wenn du darunter lebst, ist es ein schweres Joch. In der Schweiz habt ihr das Joch der Demokratie. Das lässt einen doch gut leben.
0: Ja, relativ. Ja. Joch.
2: <lacht> ja, dann komm doch nach Deutschland. <lacht> Eine also
0: deutsche Frau. Also Joch
2: im Sinne von ähm, Lehre, von Erwartungen, von ähm, wie sagt man Ideologie. Und jeder Rabbi damals hatte so sein Joch, seine Lehre, seine Erwartungen. Und Jesus grenzt sich hier von den anderen ab und sagt, das Joch der Pharisäer und Schriftgelehrten kennt ihr. Das ist hart. Du musst gesetzlich leben, alles richtig machen, alles richtig machen. Dann weißt du immer noch nicht, ob Gott gnädig ist. Und er sagt, hey, ich lade euch ein. Mein Joch, meine Lehre, ist sanft, ist erträglich. Damit kannst du leben. Welches Joch hat Jesus sonst gebracht? Was ist seine Lehre? Gott liebt dich bedingungslos. Ist Gnade. Gott ist gnädig. Gott ist Vater. Du kannst aufatmen. Das meint er hier. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Du darfst aufatmen bei Gott. Er ist nicht der der prügelnde Vater. Nicht der gesetzliche Vater, sondern der, wo du aufatmen kannst. Und sein ganzes Leben hat er so gelebt, der den Menschen gezeigt hat, guck mal, es gibt Heilung, es gibt Hilfe, ihr könnt aufatmen. Gott ist für euch. Das ist das Joch. Und das ist die gute Botschaft in all dem für die Hochsensiblen und für die Nicht-Hochsensiblen. Gott lädt dich ein und sagt, hey, ja, es gibt bei mir eine Lehre, es gibt Erwartungen. Die Erwartung ist, komm und nimm die Gnade an. Lass dich beschenken. Und alles andere kommt daraus. Nicht bring Vorleistungen und dann bist du angenommen, sondern erlebe Annahme, erlebe die Liebe Gottes. Und das erfüllt dich so, dass du sagst, was kann ich jetzt tun, dass
0: andere das auch erleben. Und der Schlüssel dabei ist auch, dass du so sein darfst, wie du bist. Du musst nicht anders sein.
1: Ja, und das ist ein Geschenk. Und so erlebe ich Jesus auch heute, dass er mir entgegenkommt, dass er bereit ist, all die Lasten abzunehmen, die darf ich richtig auf ihn werfen. Und äh, er lä- lädt wirklich kein zusätzliches Joch auf unsere Schultern, sondern er sagt wirklich, ich bin an deiner Seite, ich gehe mit dir. Ich habe heute ein ganz neues Gottesbild, ein neues Vaterbild. Ich kenne Jesus, wie er Menschen abholt, nie Vorwürfe macht, ihnen immer die Hand reicht und uns ins Leben führt. Er lädt uns ein, sein Leben, das er uns bietet, zu ergreifen. Und das ist was Wunderbares. In der Beratung erlebe ich das. Und ich habe das für mich verinnerlicht und erlebt. Und das möchte ich nicht mehr missen.
0: Das ist ja das, was viele Menschen auch Angst haben, wenn sie mit Bewegung, Berührung kommen, dass sie denken, ich muss perfekt sein. Dann muss ich dieses Joch ja auch noch nehmen, zu allem anderen, was im Alltag schwer ist. Und jetzt nehmen wir diesen Vers, was Evangelium ist, gute Nachricht. Ja. Dirk, wenn Leute da sitzen heute Morgen, die sagen, ich kenne diesen Gott nicht, ich, 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 das ist für mich neu, was würdest du ihnen raten? Wie könnten sie einen Baby Step machen? Einmal
2: Hunger haben, ich könnte mich ja mal darauf einlassen. Ja? Ich könnte mich ja darauf einlassen und ich könnte mal mit diesem Gott ins Gespräch kommen. Nicht nur für die, die davor stehen und noch unsicher sind. Oder auch mit den Lasten ablegen. Ich sage Gott meine Not und höre mal, was macht er jetzt? Es ist immer ein Stück, ja, Vertrauen. Das braucht man, ein Stück Vertrauen investieren und Gott die Chance geben, darauf zu antworten. Und Manchmal muss man Vertrauen investieren, nicht nur, indem man das Gott sagt, sondern vielleicht auch zu einem Menschen hingeht und sagt, du kennst den doch, kannst du mir mal helfen? Ich stehe davor, irgendwie würde ich gern, ich weiß aber nicht, wie was wäre mein erster Schritt, um ja, Vertrauen zu investieren, das auszuprobieren. Vielleicht ist so ein Schritt, dass man miteinander betet und sagt, da habe ich eine Last und Gott, ich bringe die zu dir. Kümmer du dich mal drum.
0: Das ist ganz konkret und das möchten wir jetzt tun, heute Morgen. Wir nehmen uns eine Zeit, eine Minute, zwei Minuten, wo wir einfach in der Stille sind vor Gott. Und vielleicht dreist du eine Last mit dir rum, egal ob hochsensibel oder nicht hochsensibel, wo du heute Morgen kommst mit dem Rucksack. Und vielleicht ist es so ein Babystep, wo du sagst, heute Morgen, Gott, ich kenne dich zwar nicht, oder ich kenne dich schon lange, und da ist meine Last, ich gebe sie dir an. Emanuel wird uns leiten mit der Musik und sind wir einfach so ein Moment vor Gott. Jesus sagt zu dir, komm zu mir. Wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Nimm auf mich, mein Joch, und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn mein Joch ist nicht das, wo noch mehr aufleiht und noch mehr vor dir fordert und wo du alles perfekt machen musst, sondern mein Joch, ist sanft und meine Last ist leicht. Dirk, würdest du noch mit uns beten?
2: Vater, du siehst die Menschen hier, die eine große Lebenslast mitbringen. Vielleicht, weil sie hochsensibel sind und sich immer so falsch gefühlt haben und so verkannt. Herr, ich bitte dich, dass du zu diesen Menschen kommst und ihnen Trost gibst. Und der Herr sagt, ich kenne dich und deinen Weg und deine Geschichte, dein Kämpfen und dein Leiden. Und ich liebe dich und ich bin für dich. Ich habe dich nie verurteilt. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, in meinem Bild geschaffen. Und ich respektiere dich und ich ehre dich in dem, wie du bist. Und der Vater lädt dich ein, also sagt Du kannst auch konkrete Lasten loslassen. Wenn du beschwert bist mit deinem Leben oder mit den Nöten von anderen Menschen, den Nöten vom Ehepartner. Deine Lösungsmöglichkeiten sind begrenzt. Und ich möchte jetzt, dass du in der Stille kurz dem Vater sagst, Vater, das ist die Last. Wenn du beten kannst, kannst du es so sagen. Wenn nicht, sag einfach Gott, das ist meine Last. Jesus, du hast die Lasten der Menschen auf dich genommen und bist ans Kreuz gegangen, damit Erlösung möglich ist. Ich bitte dich, Herr, schaff du Erlösung für die konkreten Lasten dieser Menschen, dass sie es bei dir lassen können. Und schaff du Erlösung für die, die durch ihr ganzes Leben belastet sind. Du bist der große Kümmerer, der der Trost gibt und unser Herr und Retter. Lass die Menschen das erleben. Amen.
0: Amen. Amen. Dirk und Christa, herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart, dass ihr euer Leben geöffnet habt, auch heute Morgen, euch auch verletzlich gemacht habt durch das. Und äh, danke, dass ihr da wart.